0: Люблю этот звук. <звук>, <звук>, да, ну, <просто> звук. <звук> Это Константин Зарусский разворачивает конфетную обертку. Сейчас
2: он будет печать, между прочим. А, да, все, при всем...
0: Всех. <звук> Доброе утро, я Дмитрий делинский
2: Я Алена Гринчевская.
0: Доброе утро. А, и чуть помедленнее ко кони, ко, козы. Коньюктивит. Костя. Костя? Костя.
2: Это одно из моих имен. Дима,
0: Смотри, мы все видели видео, снятое на конспиративных квартирах Госдепа, на Зеленке, как ты любишь говорить. Видео о том, как люди, похожие на Академика и его съемочную группу, едут непонятно, то ли из Москвы в Питер, то ли из Питера в Москву. Вот совсем недавно. Это
1: было даже не на Зеленке в этот раз, и не подпольное видео, это совершенно открытый доступ, там все без монтажа, в этот раз прям жесткий лайв. Да, мы купили в Москве электромобиль поехали на нем в Санкт-Петербург. С какой скоростью
2: ехали? А, они обсуждают, какая да.
1: скорость комфортнее, 180 или 200. Mm -hmm. и нет, это мой оператор говорит, что-то про 180. в вот, общем. А по факту комфортная скорость для электромобиля 124 при 130. Электрическим
2: путем его выяснил?
1: Да, потому что иначе, если ехать быстрее, то ему не хватает электроэнергии, расход слишком большой, ему не хватает, чтобы добраться до ближайшей зарядной станции, коих у нас не так много, как хотелось бы. Поэтому едем 124, правый ряд, машем рукой более успешным господам, кто может позволить себе ехать, видимо, 125, судя по тому, как быстро они уезжали вперед. Ну, слушайте, да, давайте к Тесле вернемся чуть позже. Прямо сейчас 30
0: километров в час. Да, 30.
1: такая скорость тоже была, да. Вот. Это оптимальная скорость для того, чтобы установить мировой рекорд по дальности хода, допустим, если вы на электрическом, допустим, передвигаетесь корейцы или чем угодно.
0: А как тебе такая скорость не на магистрале, а, ну, например, в черте города, на городских улицах?
2: Это высокая а скорость вообще ездить?
0: Максимальная, максимальная скорость. 30 км в час. Ну, что-то медленно.
1: 7. Это на самом деле совпадает с примерно средней скоростью движения. Если вы посмотрите сейчас свой бортовой компьютер, большинство из наших слушателей сейчас обратятся к нему, и за какой-нибудь большой отрезок времени, тысячи за 5 километров, посмотрит именно свою среднюю скорость, она на 30-35. Угу. Это средняя скорость городского жителя. То есть
2: переживать, по идее, не надо. Но, Нет, это учетом... Но это с учетом
1: того, что иногда он разгоняется чуть быстрее.
0: Максималка 30 и средняя 30. Это разные вещи. Да,
1: Согласен. Ну надо проще брать велосипед. Там то же самое.
0: Смотрите, тут на днях велосипедисты Нашей питерские укладывались перед Смольным, перед городской
2: администрацией.
0: Значит, изображали собой тела убиенных, невинно убиенных велосипедистов в знак протеста против того, что мы с вами, господа автомобилисты, ездим слишком быстро, слишком часто сбиваем автомобилистов, и они требовали снизить скорость, максимально разрешенную скорость в черте города, ну хотя бы до 40 километров в час.
1: Я между тем, не только автомобилист, но еще у меня и два велосипеда, собственно на которых я проезжаю довольно много, в том числе и по городу, электросамоката также два разных мощностей, на которых я также езжу по городу. О, сейчас мы будем устраивать а целом... геноцид за русскую. Да, 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 я могу сам себя сейчас обвинять в притеснениях велосипедистов и, и наоборот и сам у себя суд выигрываю сейчас.
2: Но есть претензии к автомобилистам, когда ты сидишь на велосипеде? Ну,
1: слушайте, я поскольку по обе стороны спектра нахожусь, я уже достиг того дзена, когда просто принимаю в прогноз собственно и в голове все возможные ситуации, которые могут совершиться. Безопасную траекторию. Обязательно. Шлем это первым делом. У меня есть друг, который на ровном месте упал и забыл, как писать и читать. Oh. Потому что все срастается, кроме головы. Поэтому шлем должен быть обязательно. У меня есть шлемы разные, у меня есть шлем для велосипеда, у меня есть шлем для гидроцикла отдельный, и у меня есть отдельный шлем для мототехники. Они отличаются. А для
2: самоката четвертого шлема. А для самоката,
1: если я использую самокат медленный, который едет 25 км в час это велошлем, потому что это велоскорости. Если я еду на самокате мощном, который едет 50 км в час, я использую мототельку. Шлем.
0: Так, в связи с чем весь этот сырбор? Тут не только наши питерские велосипедисты виноваты, а, 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 парижские власти а, дошли, достигли той, того уровня дзена. То есть той степени толерантности. Что? все про Европу. С конца этого лета, с начала осени, они вводят тотальный запрет на о, улицах Парижа э, на скорость выше 30 км в час. То есть э, скорость вот там по всему Парижу будут висеть знаки 30.
1: Я что-то уверен, что не по всему Парижу, что будет в Париже. Раб... магистрали. Да, Все. Да. 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 Единственное исключение магистрали. Их сеть довольно развита в Париже. То есть там даже через центр города, ну не через как, не возле Эйфелевой, ну там совсем чуть-чуть буквально два перекрестка от Эйфелевой башни уже начинаются виадуки и огромные такие там трех-четырехполосные трассы. И я думаю, что, конечно, будет, как только вы съезжаете с такой трассы, там уже будет ограничение 30-40. Что я уже давно наблюдал, допустим, на том же юге Франции, выезжаете в деревню. Продолжение следует... Которая стоит на трассе, и вам приходится тормозить действительно Но до 30.
2: Ближай, деревня, а тут Париж. Ну, Париж. ну большая
1: деревня. Пога -пога Погодите, я, я
0: только, только что вернулся из Геленджика. Там да. на, э, на трассе М4 Дон, который ведет от Джугбы в сторону Геленджика. Каждая деревня ограничение скорости 40 висят камеры.
1: Да. Ну, чтобы люди в итоге ехали 60. Ну, что мы знаем менталитет э, нашего угу. автолюбителя, что допустимые 20 это закон. Если сейчас, кстати, очень такая старая тема. Проводили опрос на улицах города и говорили какая скорость в городе ну, запрещена. И многие называли сумму вот больше 80. Но... То, то есть люди 60 не, не воспринимают они как возможная по закону максимальная угу. скорость. Воспринимают ту, с которой они ездят, как правило. То есть та, после которой наступает наказание, а не то, что прописано в законе. Вот тут в чем разница. Это тот нештрафуемый порог с 20 км в час. Это вот особенность национального вождения.
2: Слушайте, если к Парижу вернуться, они же чем-то власти Парижа руководствуются. А, все все, все очень
0: просто. Они рассчитывают на то, что число смертельных ДТП на парижских дорогах сократится после этого на 40%.
1: Ну, возможно, это так, потому что все-таки если мы говорим про смертельное ДТП, то есть мы обсуждаем тот порог скорости, с которого человека еще можно вытащить э, с того света, да, если произошло столкновение велосипедиста или пешехода с автомобилями. Естественно, здесь ну, прямо пропорционально, чем больше скорость, тем больше риск.
2: У нас в России такое возможно ограничение?
1: Петербург, Пустишь? Москва. Сегментировано по районам, я считаю, возможно. Сейчас прошло бета-тестирование на, кстати, шеринговых самокатах э, этой же самой системы, потому что сейчас шеринговые самокаты имеют разное ограничение скорости в зависимости от района. Вы это знали? Да, в центральных районах да, он там, движется 15 на а, окраине 20. А, там прошивка, а вообще
0: ограничение скорости вшито автоматически, там да. ошейник стоит. Наверное. Да,
1: да, и вы, когда пересекаете необходимую зону, у вас еще понижается скорость там, с 20 до 15, допустим. То же самое можно будет вести для автолюбителей, безусловно, но это то, будет сегментировано или по районам, или по конкретным участкам трассы. А если мы говорим про Париж в его центральной части, то там улочки такие, что там и в принципе до больше 30 особо не гоняло никто. Но, опять же, есть и тут же большие магистрали рядом, на которых уже можно было ездить быстро.
0: Слушай, а что получается? Если в автомобиле угу. ну, вот появятся вот такие электрические ошейники, привязанные к датчикам GPS, угу. как в электросамокатах, угу. всем от этого станет лучше?
1: Ну, это еще один шаг в сторону беспилотных технологии автоматизации управления, когда по сути вы являетесь не водителем, а больше контролером, больше оператором автомобиля. То есть вы просто сидите за рулем и смотрите, чтобы все было в порядке и все.
2: Ну это какое-то очень такое отдаленное будущее, дотягившее
1: около невозможное. А, вот такое, погодите, да. какая
0: Volvo уже значит зашивает ошейники, э, которые не позволяют разгоняться машин выше 180 км в час. Дака,
1: <натолёзык> <натолёзык> ну 250. Это же все электроника тоже ограничено, как большинство автомобилей. Ага. Даже очень мощных, они все практически от около 250. Если какой-то автомобиль эту отметку пересекает, но это уже больше имиджевая составляющая, потому что большинство автомобилей с мощностью там более 300, там, 50-400 лошадиных сил э, спокойно 250 продавят и дальше. Ну, если это не кроссовер, не совсем, конечно, большой автомобиль. Но есть им аналоги из большой немецкой тройки, которые по умолчанию зашит на 250, потому что такое некое вот джентльменское соглашение.
0: Угу. Вот. И к вопросу о всякой электронной фигне, которую, которую прячут в автомобилях. Да? Uh -huh. а, ну, как бы будущее, это уже наступило. У нас наши российские власти сейчас работают над ГОСТОМ, а, который называется платформа автодата ⁇ Состав данных а, ⁇ Кто-нибудь слышал об этом? Я об только этой утром истории?
1: сегодня об этом читал. А, раз, да?
0: Чудесно. Там прописан перечень информации, которую будут собирать... А, как это называется? Вот. Это коммерческие... Эти компании. люди в
1: погонах, мы да. хотели сказать. Uh -huh. а,
0: Значит, условно, э, вот э, эту информацию об автомобиле можно разделить на две части. Первое – это то, что э, есть у государства. Это ВИН-номер машины, значит, персональные данные владельца, э, возможно, э, персональные данные тех людей, которые прописаны в полисе ОСАГО.
1: Это сейчас дает иероглонас на а, ну, когда вы регистрируете ее. Да Но даже... еще это
2: уже есть у ГИБДД вообще, да, по сути
1: да, да, даже да? на госуслугах это все есть да. уже. Значит, это нет... даже есть на дисках, которые в метро продают. Боже Да, я знаю, где вы живете.
0: <связывая> Ладно, это норм. Все привыкли к этому. Никого уже не пугает, да? А как вам второй пункт? Данные о координатах, о местоположении автомобиля в текущем времени...
1: Ну, я считаю, что это уже, конечно, перебор, и каналы связи, которые для этого должны работать, вызовут какую-то феерическую нагрузку на сети, потому что, представьте, сейчас... 5G на, на всех читирует. да-да-да. То есть, представьте, нет, есть, конечно, трекеры, есть системы мониторинга, их уже довольно много, они применяются на грузовом транспорте, которые передают все те же самые данные, плюс уровень топлива в, бак, и, в баке, плюс даже некие черные ящики пишутся, по запросу можно даже видео а, из кабины водителя получать. Эти все системы уже существуют, да. Но они есть на грузовом транспорте, на транспорте. Это процент от общей массы. Представьте, что эти будут оснащены все автомобили. И Во-первых, тут много вопросов, в каком году это произойдет в связи с обновлением автопарка полным, что невозможно по умолчанию. И какая нагрузка на сети ляжет в таком случае, потому что в каждой машине будет висеть трекер, который будет непосредственно постоянно в режиме онлайн провалить такое количество данных.
2: Да, слушай, подожди, я все понимаю, нагрузка на сети, а что касается вторжения вообще в личную, да, жизнь? Да, дальше насколько это тебе?
1: граничит со здравым да. смыслом и с э, вообще понятием «Моя ситуации. Да. поехал к бобрам, например. Да, да. Жене, жене сказал, момент что, интимный, я бы что сказал. поехал
0: к любовнице.
1: Значит, э, к а, а леснику сказал, что едет к жене. С вот таким хвостом. А потом начал. И такими большими, двумя огромными зубами. На самом деле... Вопросов здесь очень много. Понятно, что есть и позитивные стороны, то есть мы можем быстро находить угнанные машины гипотетически, хотя все используют глушилки, и мы понимаем. Есть куча регионов, где связь недоступна, или она будет сбоить, и, соответственно, данных, опять же, эта база не получит. Далее мы все понимаем.
0: Этот летающий интернет, а на маска, бла-бла, бла. Слушай, давай вернемся к этой теме.
1: Простейшая услуга по вырезанию этого устройства, мне кажется, будет очень актуальна.
0: Вернемся к этой теме чуть-чуть позже. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский,
2: Я Леон Гринчевская.
0: Я еле успел доесть конфетку. А, он все Сахар еще падает
1: в крови, господа. Это Константин Зародский. Слишком мало рекламы, можно больше?
0: Ам... Работаем над этим? Стараемся, конечно, пусть. конечно. <смех> так, теперь смотрите. Возвращаемся к этому самому ГОСТу про платформу «Автодата», состав данных и угрозу того, что Большой Брат будет собирать э, информацию не только с э, дорожных камер, не только с камер, которые встроены в подъезды, в двери подъездов, да, но еще ваш и ваш телефон, за них автомобилей. Добавить. Да господи, я что его закрыл и... Э,
1: в ваш ноутбук, который стоит напротив кровати. Черт, изолента. Mm -hmm. Mm -hmm. Я знаю не только, где вы живете, но и С кем. С кем.
2: Дима сам заинтересовался, похоже. Перерываем наши
1: эфиры на короткую рекламу. На последние две недели я
0: живу с двумя кошками. Ладно, не суть. А, а, что получается? Вот эта система а, сбора данных, если а, наши власти таки пойдут на такие ощущения в целях безопасности, например, нам... Из Без соображений объяснение... безопасности, да, да вот да, так да. сейчас
1: модно говорить. Угу.
0: А, может получиться так, что у меня, например, есть ну, более-менее современная машина, которая подключена ко всем этим свистелкам, а, и есть а, старая машина.
1: <связь> на которые вы любите отдыхать. Да, ну, да, да, да. Личным, там, <связь> своим, своим, с кем вы ездить. живете? А да. <связь> Или, скорее всего... Не с тем. В результате... Не с тем же.
0: Стоимость таких старых машин, она же взлетит до небес. То есть тюрематика
2: будет на каждую машину устанавливаться? Это же вопрос будет принудительно добровольно или На
0: новую.
1: Скорее всего, наши власти, если они... Это будет как с принудительно добровольно. Можете не ставить, но тогда машину использовать нельзя. Но все добровольно. Так что,
2: Дим, далеко ты не уедешь. Но все очень добровольно.
0: Слушайте, я тогда не буду продавать свой фокус нынешний. Вот и все.
1: И будете вытворять такие фокусы на нем? <смех>
2: или прямо в нем. Мы будем называть <смех> вас
1: фокусник. Ну, или в нем, опять же, да, с третьей кошкой. А, у меня сейчас поняли. заднее сиденье заляпано чем-то белым,
0: вот, но. А попади, объясни кому-то, что это ребенок кефир туда пролил.
1: Не надо объяснять никому. Здесь Наоборот, нужно...
2: платформа «Автодат» очень помогла. Да,
1: да, да. Вы бы сразу предъявляли логи и записи с камер в салоне. Любому инспектору у вас был бы какой-то избранный
0: видеоматериал. Ну так что, в целом, в общем и целом, нам привыкать к мысли о том, что «Большой брат» он неизбежен?
1: Не, мне кажется, что система будет очень тяжела к внедрению. И она возможна, но в формате черного ящика. То есть, что все данные есть, но они недоступны для скачивания без какого-либо запроса или физического вскрытия этого прибора.
0: А цель этой автодаты, насколько я понимаю, собирать данные для того, чтобы в итоге их продавать, допустим, страховым компаниям. Это может как-то влиять на полисы ОСАГО. Продавать всевозможным маркетологам. Ну, как сейчас это происходит, допустим, с социальными сетями. То есть мы
1: по-прежнему еще о безопасности говорим? Или только
0: продавать? Но мы же понимаем, зачем все это делается. Ну, на самом ну, деле. чтобы
1: продавать безопасность. Да. Да, угу. по-моему, хорошая смычка. Выйдем с ней на региональные выборы.
0: 2020 какого Киберпанк, года? Киберпанк, да, 2037. 2075. Угу. Ладно, <с> движемся дальше. Давайте мечтаем. Uh, Ого, о какой машине мечтает Конст... Прямо здесь? Константин Зародский мечтает о машине Я настаиваю на том, что Константин Зародский мечтает о машине Вы
1: вмешиваетесь в наши дела
2: Отверните, да, мы мечтаем
0: Сколько вы заплатите мне, для того, чтобы я самоустранился? Опять вы развели коммерцию на ровном месте
2: Прекратите Мы все за
0: идеи, мы за мечту
2: Вот о чем мечтает россияне? Хорошо, давайте сейчас в целом поговорим о нашей Погодите,
0: я все-таки хочу выяснить, о какой машине мечтает Зародский
1: как таковой, наверное, одной такой машины нет, потому что когда уже настолько на всем постоянно ездишь, то ты понимаешь, что в одну машину это все не уместится, и ты начинаешь формировать некий такой парк развлечений юрского периода.
2: Ну как ты под настроение садишься сегодня на одну, там зато? Да, но в целом,
1: чтобы, скажем так, можно перефразировать это вопрос, чтобы ты хотел купить себе, да, чтобы оно у тебя было, и на этом можно было периодически поездить. какое оно должно быть? Она должна быть разной, прежде всего, чтобы одна машина могла подстраиваться под мое настроение, потому что ты же едешь, у тебя может появиться желание поехать быстрее, а может, наоборот, появиться желание отдохнуть и поехать сильно медленнее. И в этом плане есть ну, некие иконы стиля. Это вроде как Porsche 911, например, которая в состоянии покоя очень напоминает обычный гольф, а в состоянии спорта напоминает гиперкар. Хотя она, по идее, является суперкаром. Но тем не менее, Porsche 911 это очень интересно. А вообще, гипотетически такая машина, которой вот еще даже не сделали, это электрический, очень маленький, взъерошенный спорткар. Вот mm -hmm. э, это может быть сочетанием тех качеств, которые мне на сегодня очень интересны, но к сожалению такого на рынке нет. То есть э, спорткар электрический есть, но они как правило в большом размере по понятным причинам физики всех этих батареи, механизмов, что все это уместить в корпус компактный, там гольф класса просто не получится на сегодня, ну, чтобы отдать. А, а, да, да, что сейчас появится. получается Nissan Leaf. Ну такой спорткар, который мы заслужили, да, я бы сказал.
0: Так, тут Сбербанк выкатил социологию. Названием «Российские э, граждане, российские автолюбители описали
1: автомобиль мечты». Очень интересно.
2: О чем, да. думаешь, они мечтают все-таки? Вот...
1: <соспорядка> они мечтают, да. мне кажется, о чем-то среднеразмерном, экономичном в кузове хэтчбэк или универсал. Это
2: mm. да вообще как-то вот не особо.
0: 38% <соспорядка> отдают предпочтение внедорожникам. по Типа это самые популярные. Наверное, потому
1: что их у них <соспорядка> нет.
0: Видимо, я да. Я не представляю ну, я парковку, не сбуточна, этот, да? этот расход, это... этот размер, да, и в mm -hmm. целом. А, ну и плюс налоги, страховка, вот это все. Ну, вот. А низкая стоимость обслуживания, содержания. А
1: Внедорожник да? и низкая стоимость обслуживания. Это мы точно 38% они себя чувствуют, это уже вакцинированные люди были или нет? Понятно, расстройство, по да, да. Все-таки всеобщая диспосорензация. Все, спасибо, я пошел пить чай, все. Ладно,
0: значит, всего 50% считает, что э, главное в машине – это низкая стоимость обслуживания и содержания. Всего
1: а, 50%? Да, да, всего меньшинство. 50%. Меньшинство. Mm
0: -hmm. mm -hmm. mm -hmm. <свят> большинство, 84%, считает, что главное в машине – это надежность. Ну, между прочим,
2: правильно. Да, и комфорт тоже немаловажен, тоже 82%. Uh -huh.
0: mm -hmm. А привлекательный дизайн, например, 50%. Mm -hmm.
2: Ну, для девочек больше, наверное. Тоже
0: большинство. Mm -hmm. Ну, видимо, да. Ладно, э, так или иначе, э, что получается? Академик купил Теслу. А, получается, а, получается, что да. часть мечты ре реализовать на практике.
1: А, мне просто было очень интересно побольше залезть в шкуру электровода, то есть потому что я часто на электрических машинах ездил по но это было все в формате пара-тройка дней, неделька здесь захотелось действительно, ну, паркузиться в прямом да? и в переносном смысле. Ну как ну, понравилось. Ты... щипет, если честно. Думаю, все привыкну или нет. И пока что все идет к тому, что не особо привыкаю, потому что даже полностью заряженный автомобиль не всегда успевает за моим ритмом жизни. Я проезжаю в день больше или динамичнее, чем эта машина может себе позволить. Да.
2: Да. Не хватает батареи. Не, да? не хватает батареи, не хватает
1: пробега, да. Не хватает некоторых опций, которых на ней нет. То есть, возможно, мне нужно было купить другую модель с другим, с другим набором да, качеств. Мне не хватает сильной проекции на лобовом. Мне не хватает просто Например, спидометра, чтобы он стоял перед глазами, и они сбоку. И я не был как хамелеон, когда один глаз на вас, второй на Кавказ. Вот, вот хочется просто почувствовать себя человеком с набором того, к чему я уже привык, но с электричеством. И этого не получается. То есть нету пока вот этой, как я говорил ранее, машины и мечты. Mm -hmm. а
0: сколько это тебе обошлось? 6, 6, 6, 6, 6.
1: Это 6 совершенно открытая информация Эта машина начинается в минимальной комплектации В России с учетом всех там Схем по ее ввозу, потому что официально она не продается Дилерства и гарантии на территории России У Теслы нет Техосмотр у дилер пройти здесь также не сможете. И, соответственно, начинается от 5,3 люди ездят в Финляндию. Да что ты? Да, если они хотят сохранить мировую гарантию. Потому что мировая гарантия на Тесла есть, но просто на территории России она не продается официально. Соответственно, и не может быть здесь гарантийно обслуживана. Нету ни одного дилера.
0: Так вот, что имел в виду Илон
1: Маск, когда говорил: мы придем в Россию. Да, ну пришли, ушли, как говорится. А мам-то здесь жить еще после них. Тут вот вопрос: насколько это получится. На мой взгляд, это не получится, потому что, как мы знаем, компания Тесла продает не только автомобили, но структуру под них, свои зарядные станции и так далее. Что в структуре российской экономики и существующего налогообложения невозможно, потому что очень сложно будет это все вот с точки зрения бухгалтерии свести воедино. У нас mm -hmm. так не работает. Um,
0: дикий. Странный вопрос. Так. За сколько Костя Заруцкий согласился бы отказаться от автомобилей вообще? Сколько денег тебе в месяц нужно? Ну, период,
1: период уточнить. А в так? месяц. На один месяц отказаться от не Нет, -не -не. на, а на всю жизнь. На всю жизнь. Нет, да -да, я не согласен. Зачем отказываться от огромного количества удовольствия и удобства? Зачем Фу, мне господин. себя какие-то рамки ставить?
0: 500 евро в месяц. 500 евро в месяц предлагает власть одного немецкого городка, если э, жители этого городка отказываются от машины.
1: Ну, так это городка. Это, знаете, сферический отказ в вакууме. Вот эти жители... Вот а, да, они же за границу этого городка выйдут, или будут прописку регистрировать другому и все, я немецкий. А или это, в целом это... в город нельзя будет ехать на машине? Нет. Только автобусы... По,
0: по городу легко, не принужден. Ты можешь передвигаться на машине, значит, можешь передвигаться на общественном, на чем так, угодно. Так, 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 так. Если ты отказываешься от машины, не регистрируешь транспортное средство на себя... О, вот. Да, ты получаешь 500 евро в месяц.
1: Надо им рассказать про генеральную доверенность. Вот заживут ребята. Русский человек проснулся в зароску. Да, да, да. да Мне срочно нужно в Германию съездить. Там есть место, где я смогу конкретно заработать. Дима, ты
2: сам какую сумму пошел? Я вообще не
1: готов
0: отказываться от машины.
2: Вот, видишь, а Костя пытаешься... Просто непонятно
0: зачем. Где логика? Это немецкая логика.
2: Я же не сказал. Экологическое сознание. Ну, они с флагами
1: проводят. Ну, зачем отказываться от женщины? Я не понимаю. Ради чистого воздуха. Субтитры Например? Ну, просто переходите на другие виды топлива. Тот же водород, э, атомная энергетика и, скажем, электромобили там косвенно тоже этому способствует Воздух станет значительно да, чище.
2: Это программа, Вадим, тебе не кажется? <связано> да. И да, да, это да, Германия,
1: вообще. страна, в которой <связано> количество вырабатываемой, возобновляемой энергии, то есть зеленой, самое большое в мире. И при этом в этой же стране самая дорогая электроэнергия. Секундочку. Мы в тупике. И при этом в этой же стране, когда в этом году возникли большие проблемы с газом из-за того, что лето жаркое, все включают кондиционеры, потребление электричества возрастает, а местные ТЭЦ ввиду отказа от мирного атома работают на газу. Большая часть вырабатываемой электрики, электроэнергии в моменте стала вырабатываться за счет сжигания угля. Да. И вот мы снова всем своим парадом с разноцветным флагом идем в сторону шахты, чтобы в обтягивающих видимо латексных костюмах немцы добывали там уголь. Mm. В чем логика? Я не понимаю... Все-таки мы не забываем про партию зеленых, лобби и прочие теории заговора вот эти вот.
0: Ам, паузу поставим. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Комсомольская правда и компания Субродек представляют программа ⁇ Мой автомобиль
2: ⁇ Дай Кости доживать. Mm -mm.
0: Мы не дали доживать Константину Заруцкому. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Ален Гринчевская.
0: это
1: правда. Я
0: извиняюсь. Мы, да, слишком быстро вернулись в эту студию. Так, смотрите, Константин Русский, несмотря на все то, что говорил в предыдущей четверти часа, все-таки борец за экологию. Еще раз напомню: Костя потратил, сколько там, 6 миллионов рублей на покупку Теслы. Доехал от Москвы до Петербурга на этой машине. Я помню, как ты ездил на Лифе. Я
1: это... ездил на Nissan Лифа, на Егуар И в целом, попытка добраться из Москвы в Петербург это у меня уже третья была на электромобиле. Это по-прежнему не первая успешная. Боль э и унижение. Да, все, что мы любим, что нам не движут. Эм... Почему
2: она более успешная? Ты обнаружил еще больше заправок?
1: Во-первых, это в первый раз, когда электромобиль смог доехать сам. Без пап, мамы, смс, трассов, эвакуаторов и регистраций. Это в первый раз было, когда мы просто сели в Москве на электромобиль И спустя всего 9,5 часов Около 10, это даже не так долго, как может показаться Мы на этих же четырех колесах Не прибегая к помощи Всевышних сил Хотя, честно говоря, все уже Кто в какую религию ударился, только чтобы доехать Мы уже поверили в, в, в электричество В Теслу, в Николу но ну, тем не менее мы доехали. А
2: а, то есть до с и с Нисаном все было Не получалось,
1: хуже. они разряжались mm -hmm. за какой-то период там небольшой, пусть даже но до дома. Да, да. А, отчасти это заслуга не то, чтобы Теслы, потому что по пробегу она примерно равна им. Даже более того, на Ягуаре мы проехали честных на заряде 415 километров, и это было в минус 5. То есть работала печка, это был темный, ой, короткий световой день, и мы были на зимней резине и так далее. На Тесле мы проехали 320, что было неожиданно, Тут уже на, на руку нам и качественному контенту играла жара, и, и она же играла в минус Тесли, потому что кондиционер, как мы сами понимаем, чтобы привести температуру к какому-то среднему значению, в любом случае должны потратить киловатты тепла. То есть,
2: он тоже сажает батареи, получается. Кондиционер, да? по Интересно. сути, это
1: тоже генерирует тепло, только он его генерирует за бортом, mm -hmm. греет тот радиатор, чтобы радиатор у вас в салоне смог охлаждаться. То есть глобально вам все равно нужно первично выработать тепло, как на печке, так и на радиаторе. И если мы привыкли к теплу в традиционной машине, к нечто бесплатному, что просто получается само собой, в процессе работы двигателя, то в электромобиле за это приходится платить. Как километры, так и удобства, так и
0: деньги. <связать> Хорошо. Мы, в общем-то, поняли, что все электромобили, вне зависимости от ценовой категории, будь то дешевый Nissan Leaf, будь то супердорогой Jaguar и Pace, ну или Tesla, они не приспособлены для дальних путешествий в принципе. То есть, да, это, и это
1: городская машина. И это вывод даже не только для России, потому что недавно в одной из европейских стран несколько господ отправились, по-моему, около двух тысяч или с лишним километров в такой хороший тур по Европе. И они доехали, зарядок много, инфраструктура хорошая, но вывод в конце сделал, сделан был такой, что они ехали скорее заряжаться, нежели отдыхать. Они не понимали в итоге, зачем они движутся в этот путь.
0: Сколько времени в среднем у тебя заняла зарядка? Ну, то есть а, сколько 320
1: километров, вам нужно где-то час 20-час 30 простоять станции зарядки. То есть 320 километров, 330-350, там 350, со скоростью 120 километров в час вы едете, ну, допустим, 3 часа два с половиной часа вы едете дальше час двадцать вы стоите mm -hmm. ну, то есть время дорогу
2: так увеличивается значит, с, с нами запускали. параллельным
1: курсом ехал обычный дизельный автомобиль который доехал за пять часов это же самое расстояние и в то время когда мы еще заряжались в очередной раз чтобы совершить последний скачок параллельный автомобиль уже доехал до питера и дальше уже на дачу уехал а мы все еще где то в окрестностях новгородской области mm -hmm.
2: Здорово, В итоге здорово. твои впечатления. В городе будешь кататься, а до Москвы больше да, не поедешь.
1: Так даже в городе она иногда по ритму не вывозит мои пробеги, потому что у нас съемки бывают, ну, вот, например, недавно мы снимали в Кронштадте, и в северной части лицевой Льцевой дороги была пробка. Я как-то совершенно не думаю, ну, пробкой на севере, поеду через юг, какая разница. Только ну, через север было ехать 70 километров, через юг там 102. Я же об этом не думаю, у меня же обычные были все время автомобили. А здесь вот эти лишние 30 в конце uh -huh. я уже дотягивал, только, пожалуйста, чтобы дотянуть. Потому что мы снимали. В Кронштадте, поскольку это автомобиль съемочный Он должен двигаться за той машиной, которая снимается Потом с нее проезды Потом поиски новых локаций И в итоге мне нужно проехать 100 туда, 100 обратно И еще на месте покрутиться И все это в жару, с кондиционером И уже приходится считать В голове, сколько сегодня Мне предстоит проехать километров Я не для этого столько работал Чтобы считать эти долбанные километры потому что мы снимаем вторую машину С традиционным двигателем На которой мы дубасили у нас кончился бензин, мы заехали, заправились, мы дубасим дальше. Какая разница, сколько мне нужно проехать? Какая разница? Не ваше дело, сколько мне сегодня нужно проехать километров, а выясняется, что нет.
2: Ну, так выводы, Костя, про всеобщую электромобилизацию. Здорово,
1: покупайте. Я пока да? в прошлом. Я старый динозавр на М-8, знаете, я буду вот там где-то.
0: Хорошо. Все-таки в будущее. Ультратанки уже выехали?
1: Было много тестовых выездов, они не снимались. Это такая внутренняя история, это так называемые вот эти ходовые испытания, как их было называть в Советском Союзе, и по сей день такими являются. Задача сломать машину 20 раз, чтобы вычислить все модели поведения клиента, которые будут ее покупать.
2: Сломать намеренно ты имеешь в виду? Да, да,
1: специально. То есть вы считается провальным, если машина приехала целой. Мы должны сломать машину, чтобы понять, где слабое место. Или ломать ее до тех пор, пока этих слабых мест не станет очевидно мало, или мы уже не найдем, что дальше усилять. А
2: как это происходит? Расскажи не непосвященном. А,
1: машина выгоняется на разные типы рельефа. Жара, холод, вода, болото, глина, грязь. Пытается всячески там погибать, разворачивается в тех местах, где, по идее, не должна разворачиваться, ставится в неудобные для себя ситуации, там ресурсные испытания длительные по скорости. А, сможет ли она долго держать, там, около максимальную скорость, сможет ли она долго буксовать на месте, газовать, как поведутся разные узлы агрегаты, и все это может занимать там до полугода. Но это нормальная история, даже для больших производителей, даже для серийных автомобилей, они все равно проходят, мы все прекрасно знаем, что если мы берем зарубежные автомобили, они там ездят и в всякие горы, и в тот же там, если мы берем Land Rover Defender, они просто очень любят это афишировать, что сначала должен проехать всю Африку, потом все возможные пустыни, потом забраться на все горы, потом выехать на нюрбург ринг показаться во всех возможных условиях, в которых он окажется уже будучи стилинным, чтобы выявить все возможные нюансы конструкции. Так же и мы и делаем. Ну, что, в пол... своих только масштабах, конечно. Не, не, не,
0: не, поломали...
1: Поломали, да, все здорово, все ломается, все идет строго по плану, и самое главное, что ломается, он, знаете, в мелочах. Например, есть там расстояние от одной детали до другой, и при движении по щебню, когда машина разворачивается, туда могут попадать камень. И эти узлы мы можем друг от друга двигать, это не проблема. То есть глобально сам конфиг, он правильный. И в архитектуре она собрана правильно. Нужно просто учесть все мелочи, чтобы вот туда не попадали камни, здесь были нужные зазоры, а тут настройка амортизаторов. То есть мы сейчас едем и понимаем, что в некоторых в моментах слишком жестко, то есть здесь нужно сделать мягче, а поскольку подвеска отличается от автомобильной, то и настройка идет по-другому, и мы можем... Амортизаторов у нас с каждой стороны по три штуки, а не по две, как в обычной машине, и мы можем понимать, что нам жесткость крайних и среднего нужна разная, вот это выяснилось недавно. Ход подвесок крайних и средний должен быть разный, тогда общая проходимость повышается. то есть Вот такие нюансы.
0: Я напомню, на всякий случай, значит, Константин Заруцкий вместе со своей командой, они <coughs> не только Бентли поставили на гусеницы, да, но еще и Победу.
1: Победу совершенно верно.
0: Народ интересуется, а, а что не Гранта, например? Что не трамвай?
1: На самом деле, чем выше кузов автомобиля, тем, чем он больше к пропорции кроссовера или джипа, тем в него легче садиться, потому что низ автомобиля подрезается, чтобы встать на гусеничную платформу. Таким образом, две проем уменьшается. И чем выше вся машина, чем больше сама дверь, тем удобнее просто в нее залезать. Если мы говорим про седан, седан, будучи переведен на такую платформу, менее комфортен, чем тот же кроссовер или грузовик.
2: Так а есть мысли, что поставит Казнатин Заруский следующим? На Следующее, гусеницы? да, mm -hmm. мы
1: пойдем больше в сторону коммерческого использования коммунальных служб. Это, скорее всего, будет газель или микроавтобус на эту платформу переведен. Что-то ближе к вахтовке, к нечто коммунальному. Mm -hmm. Вы сейчас серьезно? Да. Да, в естественную среду обитания. да. да Потому что, когда мы были на Петербургском международном экономическом форуме, большое количество людей, которые подходили нам именно с Ханты-Мансийского автономного округа, с Якутии, они сразу понимали, что это, зачем и почему это им нужно. Mm -hmm. И, естественно, они видели на этом ни Бентли, ни Победу сверху.
0: Mm -hmm. Ну, понятно. А, то есть, там, где а, пройдет Шишига, да? Вот. Все помнят, что такое Шишига?
1: ГАЗ-66, конечно. Mm -hmm. Легендарный советский mm -hmm. грузовик полноприводный. Mm -hmm. Ну, вот, собственно,
0: туда, в, 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 эти, в эти грязи,
1: Здесь, Да это только начало для нее. То mm -hmm. есть там, где Шишига сидит, мы еще даже не начали. Мы просто ездим и все. То есть она может двигаться по снегу любой глубины. Мы когда были в Хибинах, когда мы спрыгиваем с ультратанком, мы по плечи уходим в снег. А ультратанк остается наверху, на уровне ваших глаз стоять и с презрением смотреть на то, что вы там в пухляке копаетесь. То есть он не оказывает давления на грунт, относительно человека вообще никакого. Поэтому он может двигаться по любому типу поверхности, по ковровым болотам. Мы со снегоходами гонялись Соответственно, нам не важна, какая там глубина под грязью, если мы в нее не проваливаемся.
0: Минусы две до конца этой четверти часа. Еще один вопрос, собственно. Эм, э, я не знаю, Земля налетела на небесную ось, а Медведь сдох где-то. Эм, Константин Заруцкий таки встретился с Ильдаром Автоподбором.
1: Да, логистика топовых блогеров и вообще медийных людей, это весьма такая затейливая вещь, потому что, вопреки сложившемуся мнению, нам иногда приходится работать. И вот, к примеру, как я вот тут до эфира шутил, что у нас сегодня исторически события, все ведущие в одном месте, все ведущие напротив меня, вот, потому что я-то здесь всегда, а вы присутствуете по очереди, потому что у вас есть отпуск. <свят> у блогеров его нет, потому что, в общем-то, никогда.
2: А слушай, а блогеры дружат вообще между собой?
1: <свят> да, конечно, <свят> ну, все как у людей. Есть кто-то друг друга любит, кто-то нет, ну все абсолютно все так же. И вот у нас сошлась логистика двух людей, у кого не бывает отпуска, это очень сложно, и мы, наконец-то, встретились, взяли интервью, пообщались, но это заняло, на самом деле, более полугода. А, Чего это будет? Это будет интервью автобиографического характера на том что повлияло в жизни на Ильдара, чтобы он стал тем, кем он есть. Где родился, где пригодился, юношество, отрочество, когда купил или стал снимать первую квартиру, потому что до этого были года, кредитов, миллионных долгов и мракобесия с попыткой открыть же свой собственный бизнес, но не такой, чтобы просто бизнес, а чтобы на это можно было жить. И очень-очень много интересных подробностей. Где и когда? Это канал на Ютубе Супротекрейсинг он называется, где Собственно, мы постоянно берем интервью у разных известных или просто достигших многого людей. И это, наверное, недельки через две. Так,
0: а через пару минут буквально вернемся в эту студию. Вы быстрее. Угу.
1: Рекламная информационная программа.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио Комсомольской правда». Мы действительно были быстрыми, а Костя, ну, как бы... Я как обычно. Да. Я уже успел. А, нет, все-таки успел справиться с конфетой.
2: Не mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. совсем.
0: Да. Ладно, хорошо.
1: Спойлеры пошли. Инсайды.
0: Алена Гринчевская, я Дмитрий Делинский, Костя Зарусский. Спасибо, что представили. В этой четверти часа давайте поговорим про кондиционеры. Давайте. А, значит, Актуальная тема. В, 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 я я не знаю, я, может быть, я еще не убил свой кондиционер, но... Потому э,
2: что у тебя есть вообще в машине.
0: Близко к тому, потому да? что, что там, две с половиной тысячи километров туда, две с половиной обратно и месяц на берегу Черного моря.
1: Угу. А, а здесь все жарче было. Что-то такая, ну, как-то не получилось вот сейчас похвастаться. <с <concern> <с <Collhop> не, ну, здесь я хотя бы на метро могу ездить.
2: Где все продувается, говорят.
0: Я тебе потом расскажу, как это работает.
1: Все ли продувается.
0: Собственно, я не хвастаюсь. Я, я жалуюсь. Я жалуюсь на то, что э, с моим кондиционером вполне вероятно происходит какая-то фигня, потому что, э, ну правда, я его вот довольно давно не обслуживал.
1: Становится душновато. А,
0: скажем так, при плюс 30 за бортом, вот когда ты садишься в машину, там плюс 60 или даже выше. Плюс э,
1: 600 там.
0: 460 один да, да, да. по фаренгейту. У
1: вас хорошая сопротивляемость ожогом.
0: А, э, в общем, горячий воздух из кондиционера.
2: Но потом становится холодным?
0: Ну, так. Нет, да.
2: Все
1: ли в порядке? Все в порядке, ездите дальше, все нормально.
0: Вот. Я понимаю, что мне машину загонять на обслуживание, на чистку вот этой подушки между радиаторами.
1: Испарителя. В том числе, да Видимо, ну, Система кондиционирования состоит из ряда элементов Каждый из которых выполняет свою функцию Это радиатор внешний, который у вас висит В моторном отсеке И испаряет огромное количество киловатт тепла Чтобы после этого Такое же примерно количество С погрешностью на КПД Киловатт холода Сгенерировал радиатор, который висит у вас в салоне Uh, не, просто, мне кажется, пока еще... Дима
2: не доехал до станции обслуживания, он дышит чем-то не очень хорошим в машине. Он дышит всем,
1: чем придется. да. Так. Так, в этой системе содержится еще самый главный испаритель. То есть как происходит вообще сам, сам процесс охлаждения воздуха? Вот вы поставили на термометре 22. Что в этот момент делает машина? Она, добав, она добавляет тепленькой на самом деле. Потому а -а -а. что кондиционер всегда молотит с одинаковой силой. Тот, тот радиатор, который стоит у вас в салоне, все время охлаждает воздух до температуры близкой к точке росы. То есть, mm -hmm. допустим, до каких-нибудь там 12-14 градусов. И Может быть, до 17. -ти. Именно Тех поэтому самых... из-под машины льется
0: вода. Вода, да. Это конденсат.
1: Он догоняет ее до точки росы, а дальше, чтобы довести ее до цифры той, которую вы поставили у себя на климате, он добавляет горяченькой. Так. Чтобы эти смешавшиеся потоки вывели в салон ту температуру, которая у вас по факту и устраивает. И в процессе всех этих преобразований влага, которая содержится в воздухе и забрана из, с улицы, она начинает конденсироваться в воду, потому что, когда начинает охлаждать воздух влажный, из него вода исходит. Соответственно, все это вы видите в виде струйки, которые сбрасывается из-под машины. Это абсолютно нормальный процесс, но влажность в испарителе при этом стоит высоченная. И существуют некоторые условия, при которых этот испаритель недостаточно продулся, то есть влаги он уже набрал много, а сбросить все не успел. И там со временем может появится плесень. Из-за это этого появляется неприятный рождается. запах из кондиционера. Да, плесень, как вы знаете, она не, ну, и сама по себе очень негативно влияет на легкие. И более того, она служит неким рассадником для всего чего угодно, потому что это жизнь, которая присутствует там, где она быть не должна. Для этого мы, собственно, в компании Супротека Прохима однажды, уже очень много лет назад, разработали наше средство. Это очиститель системы вентиляции и кондиционирования Супротека Прохим, который содержит в себе антисептик и эвкалиптовое масло. еще очень пара интересных элементов, но это уже закрытая информация производственная. Да. Тем не менее, это такая некая дымовая шашка, которую вы устанавливаете в салоне, нажимаете кнопочку, из нее идет пару-тройку минут пар, который содержит в себе все эти необходимые компоненты, а машина в этот момент у вас заведенная, со включенной рециркуляцией воздуха в салоне. Не, есть,
0: кондиционер молотит в это
1: время? Кондиционер молотит, да, чтобы все возможные системы и все возможные каналы воздушные в, систи... в машине были задействованы, чтобы, конди... чтобы антисептика и все необходимые активные элементы проникали во все задействованные места, которые могут быть задействованы в вашей машине. Ну, кондиционер нужно ставить на полную мощность. А, а, да, аккуратно. или хотя угу. бы на 80% от угу. мощности, скажем так. Тогда все, что было в испарителе, оно оттуда вытравливается. И вы получаете на выходе машину чистую, как от плесени, так и от возможных инфекций, которые накапливаются в этих самых местах Потому что те же самые соты радиатора Они могут забиваться и пылью И это все тоже является ну, благостной средой Для развития ну, всяких неприятных вещей Потому что есть салонный фильтр, конечно Который перед этим лучше заменить Его надо менять почаще все-таки Я сторонник того, чтобы его менять почаще Но есть куча частиц, которые пробиваются Через этот фильтр с годами даже Или с тысячами пробега И уже оседают на самих радиаторах В том числе и салонных Насколько
2: mm -hmm. хватает э, такой обработки?
1: Э, хватает. Тут есть разные понятия. Есть эффект, который мы видим и чувствуем. Это запах, который остается... Это запах эвкалиптового масла, то есть пахнет сауной. У многих мужиков сразу приятные ассоциации возникают с этим. Mm -hmm. Им все время кажется, yeah. что они mm -hmm. уже mm -hmm. на отдыхе. Дорогой, ты да, где да, был? Да, да. А почему у <laughs> тебя пахнет сауной? А да? я за безопасность. Я боролся mm -hmm. с вирусами. Да, да, не выходя из машины при этом. Mm -hmm. Совершенно верно. Вот этот запах выветривается от недели до двух. Зависит от того, насколько вы активно ставите печку на продувку опускаете или нет стекла, также от температуры воздуха на улице. потому что зимой он ветривается дольше, потому что стекла, поднятые летом или вот в среднюю температуру, часто ветривается раньше. Потому что, ну, понятно, что при, при плюс 60 все испаряется лучше, чем при минус 20. А эффект самого антисептика точно держится две недели, mm -hmm. которые в составе. И он пропитывается в обивку, он пропитывается в сиденье, в вентиляционные каналы. И все эти две недели продолжает бороться там с вирусами и плесенью. В рулевое колесо. Если туда закачаете, то да, будет не, и там. Не,
0: ну как, а оно же кожа обтянутая, по крайней мере. Я, я не знаю. думаю,
1: что здесь вы механически быстрее этот слой снимаете руками, чем он успевает там продержаться. Mm -hmm. То есть мы все-таки больше за некие такие материалы сложные, там ткань, кожа, то же самое, то, что содержит поры. Руль вы просто очень часто руками пачкаете. Ага. Да. Просто однажды попробуйте, возьмите любую влажную салфетку и протрите свой руль. Потом посмотрите на салфетку и поймете, что руки надо мыть все-таки чаще. Ну, потому что, на самом деле, даже вы сначала открыли дверцу у машины, она в пыли. Следующее, что вы трогаете, это руль. Uh -huh. То есть даже пыль с ручки двери на улице, она сразу же переносится на руль. Руль – это самое вообще грязное, грязное место, место в машине. В машине. Да. Uh -huh.
2: а, слушай, а что касается аллергиков, животных, детей, все это безопасно? Все или?
1: проверено, конечно, и не, не и гриппа в том числе сделала в свое время заключение. Мы же эту штуку изначально сделали, чтобы бороться с гриппом. Ну, поскольку мы медики от бога Поэтому грипп мы побороли, но выяснилось, что только в том году Он же оказывается разный каждый год, да? Ну, такая ситуация, поэтому мы больше это не заявляем Но в том каком-то году мы рискуем грипп снова по в прошлом Вот это победить Далее мы просто перешли, естественно, на универсальный антисептик Он полностью сертифицирован Естественно, мы прошли все возможные испытания Единственное, когда нельзя находиться в машине Это в момент самой обработки Просто концентрация антисептика его активный компонент Первый он а, очень большой Поэтому там нельзя находиться ни людям, ни животным Спустя три минуты после того, как вы проветрили салон, уже все в порядке.
0: Mm -hmm. Ну, то есть после того, как оно перестало шипеть...
1: Там есть просто несколько компонентов, первый из которых самый активный, и он вытравливает все в моменте, но он свою активность теряет также моментально. А дальше уже более нейтральные компоненты, которые, по сути, только поддерживают эффект. Они не дают заново вирусам развиваться, прилипать им на это место и так далее. То есть они пытаются создать слой сверху, который удерживает. А первый компонент, который в первую очередь распыляется, он прям ест все. Он уничтожает бактерии.
0: Понятно. Значит, после сервиса, что я попробую шашку, да?
1: Да, на самом деле вам понравится, потому что станет просто легче дышать, даже вы почувствуете это на себе.
0: Константин Заруцкий был у нас в гостях. спасибо, хорошего вам. дня. Спасибо, спасибо, что позвали.
1: Программа Мой
0: автомобиль.